0: Bună ziua, mă numesc, aș dori să plasez și o comandă, eu eram la volan, nu știam e, numai, aveam numărul meu de telefon, n-aveam call center, eram doi angajați în toată firma, adică eu și soția, m-a luat prin surprindere și am zis, mă scuzați, două secunde, vă fac imediat transferul. M-am, nu mai ținut dacă am făcut tălălălă, t-l-l, ca un roboțel, <laughs> și am dat imediat soției telefonul. Ea notat repede acolo cu pixul și foaia, că ne-a luat prin surprindere, n-aveam la noi calculatoare, laptopul, eram pe drum, făceam... Eram drum spre magazin.
1: Salutare, sunt Cosmin Costea, fondatorul iComMasters. iComMasters ajută concret magazinele online cu servicii de consultanță e-commerce, implementare tehnologie și marketing online. Din 2005 am lucrat cu peste 100 de antreprenori și manageri în e-commerce și am ajutat pe toți să își crească businessul online. Așa te putem ajuta și pe tine. Aplică pentru o sesiune de 30 de minute de consultanță gratuită. Poți afla exact cum să crești vânzările e-commerce folosind un model de creștere validat în șapte pași și tactici de marketing online. Identificăm provocările tale și primești live sfaturi concrete. Nu este despre efort, este despre rezultate. De asta cererea e mare și locurile sunt limitate. Intră pe consultanță și aplică la sesiunea gratuită. Salutare, Nicolae! Bine Salut. ai venit la e-commerce pe concret. Cum, cum îți merge? Tu ești Sal- DJ? Salut, Cosmin! Uh, am fost DJ. Ai <laughs> fost DJ?
0: Da, am fost DJ vreo 7-8 ani de zile, până prin 2010, da. Ce muzică? Uh, cam toate genurile de muzică ce se asculta în anii respectivi. Eram un DJ comercial, așa nu eram axat pe un gen anume.
1: Ok, ok. Nu desta din cluburile.
0: Nu, uh, cu... no, nu eram pe un gen dedicat anume, eram așa... Toate genurile abordate, cam ce se asculta în anii 2004-2009, cam așa am activat vreo 5-6 un ani de zile.
1: 2004-2009. Și după aia, da. viața te-a purtat? Trebuie să ne povestești cum te-a purtat de la DJ la un magazin e-commerce care vin de 5 milioane de euro? Păi,
0: bun, tranziția a fost în felul următor. Eu, meseria de DJ, sau de fapt a fost o pasiune neapărat și apoi s-a transformat și într-o meserie. Am început-o destul de tânăr, undeva la 18-19 ani și deva la vreo 27-28 începusem să mă maturizez, începusem să mă măresc, că viața asta de DJ implică și niște sacrificii așa, adică nopți pierdute Da. și cum, dată ce înainteam în vârstă nu prea mai mă regăseam și simțeam că trebuie să fac o schimbare în viață. Uh-huh. Și a apărut așa ca oportunitate, fratele meu administra un centru comercial undeva în zona Crângaș și o propunere din partea lui, hai să dau și ți un spațiu la dispoziție, să începi să faci ceva ce vrei tu. La vremea respectivă nu eram prea hotărât, eram eu împreună cu so- actuala mea soție, atunci mi prietenă, mm. și am zis ok, hai să-i fac ei un business, eu încă eram DJ, ea la vremea respectivă lucra într-un salon de frumusețare, și am zis hai să facem un business de familie. Să încercăm să facem un magazin de accesorii. Am încercat în anul 2010. Am accesorii început. de fashion. Accesorii de fashion, da. Un fel de maili mail accesorize Aha. un magazin așa micuț, cu o investiție relativ mică, de vreo 5.000 de euro, 20 de metri pătrați, un mobilier și o marfă luată de la furnizori, jumătate achitată, jumătate creditată. Uh-huh. Și ăsta a fost primul pas spre business, ca să spun așa. A fost o perioadă de vreo lună, 2-3 luni de zile... Și în perioada aceea, în 2010, magazinele online erau așia puțin la început de drum. Nu erau prea multe magazine online la, în România, la. da. Oare în când două.
1: a apărut Emagul? 2005? Uh, cred că cred. în 2005. Am și o
0: poveste cu Emagul, Aha. pentru că primul magazin pe care l-am avut în centru comercial din Crângaș, unde este prezent și astăzi și Emagul. Eu am fost prezent înaintea Emagului, eram ah. cu domo cu la vremea respectivă, era vecinul la... Exact în clădirea cu Emagul, okay. da. Și uh, Domom era vecin și ulterior, la vreo 2 ani de zile, a venit și Mag lângă mine adică mm. eu încă cine nu ăștia zi... de la Mag. da Da, zic cine sunt de la Mag. Erau și atât de mici cât eram și eu Da, da. Și uh, primul pas pe online l-am făcut destul de rapid La 2-3 luni de zile, după ce am făcut acest magazin micus de 20 de metri pătrați mm-hmm. Pasionat de muzică, îmi cumpărasem o tabletă cu scopul de a o folosi în domeniul celălalt de DJ Nu spre business
1: o tabletă, adică un iPad? Un iPad. Ceva.
0: Primul iPad, cred că iPad 1 era, primul iPad care okay. a apărut L-a
1: curbat, da. Ăla,
0: da, da, da. L-am luat așa, cu scopul de a mă juca pe el. Și m-am trezit acasă cu o tabletă, de jocul nu prea eram pasionat, de muzică eram, dar nu erau prea multe aplicații la vremea respectivă mm. pentru muzică. Și m-am trezit eu cu un magazin, cu o tabletă și zic ce să fac. Și să-i să fac un magazin online. Pe Cam tabletă? O tabletă? Pe tabletă. Pe tabletă am început să-l fac. Pe tabletă, da. În, în ce 2010. l-ai făcut? În ce platformă? Când spun l-am făcut, mă refer, nu l-am și făcut, erau niște platforme la vremea respectivă, da. ca mai, mai sunt și astăzi, se numea Mercant Pro, nu, Shopmania să numea înainte, acum să numește Așa, exact da. exact, da. Exact, da. Ei am început, găsisem ceva pe internet, am căutat un search platformă și era ușor destul de simplu, de customizat, ca să zic așa, niște chestii elementare. Cel mai mult de furcă, de fapt, era ședința foto, nu neapărat uh-huh. cât platforma. Și am încercat cu tableta, aveam acasă un cerceaf alb, cu luminile de la magazin, le-am dus în magazin că aveam lumina mai bună, am pus cerceaf, am luat tableta și am început să pozez produs cu produs, editat cât am putut pe tabletă și așa am creat magazinul.
1: Bine, așa da poveste frumoasă. Deci de la zero. zero.
0: Exact, de la zero sau de la minus, ca să zic așa. Aveai și datorii la furnizor. Aveai și datorii la furnizor, corect, Da. da. Și la vremea respectivă nici marketing nu prea... Știam cum să fac, erau niște site-uri de filme acum vreo 10-12 ani de zile în care puneai un banner, îi contactai și spuneai, pune și mie un banner aici uh-huh. și spunea pe un site acolo un banner. Și la uh-huh. două zile m-am trezit cu prima comandă. Și mi s-a părut interesant.
1: A ce, trei, ce a venit la prima comandă? Ce țin e? minte
0: o pereche de pantofi și o geantă care crease eu un banner, o reclamă, fix ceea ce creasem ca și reclamă pe exact pe acelea două produse mi-a venit și prima comandă. O perechie de pantofi și o geantă turcoaz. Și acum le țin minte, am... Da, da, da. La Megidia. Oh, la Megidia. La Megidia eram în mașină, cu soția mă duceam spre magazin și... Am fost contactat telefonic de clientă. La vremea respectivă era mai greu să plasezi o comandă online. Bună ziua, mă numesc că aș dori să și o comandă. Eu eram la volan, nu știam cine număr, aveam numărul meu de telefon, n aveam call center, eram doi angajați în toată firma, adică eu și soția. m a luat prin surprindere și am zis, mă scuzați, două secunde, vă fac imediat transferul. M-am, nu mai țin dacă am făcut tâlele, tâlele, ca un robotel, <laughs> Și am dat imediat soției telefonul. Ia pe de acolo cu pixul și foaia că ne luat prin surprindere, nu aveam la noi calculatoare, laptop eram pe drum, făceam. Eram într spre magazin, am notat comandă, am ajuns, am plasat-o și am simțit gustul, ca să zic așa, online-ului la prima comandă. Și apoi, destul de rapid, cred că la vreo 3-4 luni de zile, descoper Facebook. Prin 2011, deja la început, apare ceva, ei abia lansase, cred că, Facebook Ads în România. Și Plec în prima vacanță la trei luni de zile de la deschiderea magazinului, într-o vacanță la Milano. Noaptea înainte să mă culc deschid laptopul, încerc puțin să mă joc, să creez o campanie, aloc un buget de 50 de lei, mă culc cu soția, deja aveam al treilea angajat care era ră, rămâsese la magazin, deja eram crescusem, da. Da, eram și online și magazin fizic. M-am culcat și m-am trezit a doua zi, uitând că am creat campania respectivă și țin minte, aveam o medie de 3-4 comenzi pe zi. Și cum m-am trezit, Aveam vreo 34 de mail-uri, că primeam și notificare în momentul în care primeam uh, o comandă. La ora 12 ziua, cheltuisem un buget de vreo 18 lei și primisem vreo 30 și ceva de comezi. Wow. Am rămas șocat, deja aplicase în formula, dacă cu 18 lei am primit 34, ori nu știu. Ideea e că de atunci s-a schimbat totul, am schimbat biletul de avion, mai aveam două zile de stat, n-am mai stat că ne dăduse afacerea peste cap, trebuia să venim repede în țară și de atunci a început distracția apoi.
1: Ce vremuri bune, acum pe Facebook, bași bani și se duc într-o fără Nu, Nu știi ce se întâmplă.
0: Cam, cam da, da, da. Astăzi costurile sunt mult mai mari, da, față de ce era în 2011.
1: Da, și Asta a fost așa, de... ca,
0: un, ca o introducere a începutului, ca să zic, da. al depurtat.
1: Da. Ce, ce vindeți voi acum mai exact? Haine, încălțăminte... Doar încălțăminte,
0: doar pentru femei. Când am ales denumirea brandului depurtat, eram indecis, nu știam exact ce o să vând la vremea respectivă, ba mai mult vindeam și accesorii în perioada aceea când am ales brandul.
1: Uh-huh.
0: A, alegerea numelui a stat la baza faptului că nu eram hotărât ce urmează să vindem. Și atunci am zis, ok, iau depurtat că sigur va merge și pentru haine și pentru orice altceva ce va fi depurtat. Pe parcurs. Mi-am dat seama că e mai sănătos ca branding să construiesc un brand dedicat pe un produs anume, uh-huh. în care clientul să zică, ok, intru pe site, intru pe deportat, sigur îmi găsesc o pereche de pantofi pentru evenimentul la care am nevoie.
1: Uh-huh.
0: Și m-am focusat pe domeniul acesta, pe pantofi, și astăzi suntem la vreo 1.500 de comenzi pe zi.
1: 1.500 de comenzi pe zi. Wow, impresionant. Sursele de marfă, am văzut un pic... Sunt produsele au un preț foarte bun pe site. Da. Sursele de marfă sunt China, Turcia, Polonia, care...
0: Da, sunt mai multe. Și China, și Vietnam, și Indonezia, cât și Europa. Spania, Italia, uh-huh. Franța. Prețurile mici se datorează din mai multe motive. Avem odată un departament care ne ocupăm de achiziții tot ce înseamnă, spre exemplu, dacă în Italia anul acesta sunt niște tendințe să poartă cu bot mai pătrat sau mai ascuțit uh-huh. și în România încă n-a prins acest gen, piața din Italia se blochează cu acel model Următorul an la noi există tendințe pe acel model. Noi putem să facem negocieri pe Italia sau pe Spania pe marfa respectivă unde nu a prins uh, acel model. La noi urmează, să zicem, ulterior vine trendul respectiv și putem așa să facem achiziții chiar la prețuri mai mici decât ei au achiziționat din fabrică, pentru că de multe ori și furnizorii încearcă să-și vândă marfa de la un sezon la altul să nu se blocheze cu stocurile respective. Și așa ajungem, am cumpărat modele mai ieftine de la furnizori din Europa decât le-aș fi cumpărat de la fabrică.
1: Uhum. Deci noi înțeleg că noi suntem un an în urmă
0: cu, uh, cu fashion Nu e o regulă, nu neapărat e, Acum e, depinde și de piață, se întâmplă și invers Și la noi în piață să ajungem să nu prindă un model Și anul următor sau peste 2 ani de zile să prindă într-o altă țară Nu e neapărat o regulă Sau, de exemplu, în Italia anul acesta nu, nu prinde un model Ei se sperie, furnizorii vrea să se deblocheze Îl vând în România Și următorul an, de fapt, există cerință pentru acel model care l au deblocat E puțin...
1: Și loterie. Da, da. Cum, cum ai făcut o analiză de piață? Ai făcut un plan? La început nu, dar ulterior, acum îți știi concurența? Cât de în detaliu îți știi concurența?
0: La început n-am știut nimic. Nici nu m-a interesat să știu ceva, că am pornit, așa, ad hoc, n-am pornit cu un plan business la vremea respectivă în 2010, cât, era în domeniul nou, adică nu simțeam vreo presiune, vreo concurență. Porneam de la o investiție de 5.000 de euro, nu eram presat. Da, pe parcurs mi-am, mi-a apărut și mi-am și descoperit concurența. În primii 2-3 ani de zile auziți și eu, mai citeam că e sănătoasă concurența și că e bună și o spuneam și eu așa, dar pe partea cealaltă tremuram puțin, că mi-era frică. Apoi m-am maturizat și eu pe parcurs și mi-am dat seama că chiar e sănătoasă concurența, nu te lasă să adormi te face să fii mai bun. Și există și două tipuri de concurență. Acum vorbesc din experiența mea, ce am văzut ce s-a întâmplat pe parcursul anilor. Apare o concurență directă care te urmărește și încearcă să se inspire, să fure din afacerea ta. Și uh-huh. aici am descoperit, de exemplu, când mă uitam prin termeni și condiții, prin alte site-uri, vedeam că luau mot-amot ce era la noi pe site, uh-huh. copiau și pune și taxe de transport. Dacă noi aveam o greșeală de ortografie, o regăseam și pe celălalt site. Da. Și atunci, la acest tip de concurenți, nu făceam griji. Când îmi dădeam seama că e de să uită la noi, nu vin cu ceva plus, și atunci să te liniștit. Când vedeam concurenți care vin cu ceva total diferit, atunci am făceam griji, într-un fel, că ziceam, Doamne, ok, oamenii au viziune văd lucrurile într-un fel, mă uitam la ei, îmi plăceau și ei mă stimulau. Și eu la rândul meu încercam să fac ceva mai bun, dar nu uitându-mă la ei când dădeam seama că nu e bună abordarea. Și uitându-me uh-huh. și gândindu-mă la business-ul meu și cum văd eu afacerea mea.
1: Și acum tu, concurența ta sunt magazinele de pantofi dedicate, mă gândesc la sunt două pantofi. tipuri. Există,
0: da, mai sunt câțiva antreprenori locali, similari, ca să spun mie ca și poveste,
1: uh-huh. și mai sunt și concurenții mai mari,
0: cum sunt Zara, ca grupul Inditex, uh-huh. H&M și magazine acestea, care și e pantofi prin alte subdivizii care mai au ei, CCC, uh-huh. și alte magazine care și ei sunt destul de mari, foarte mari. Uh-huh. Dar, ok, concurența e mare, atât timp cât ți înțelegi business-ul și piața și clientul, lucrurile trebuie să funcționeze.
1: Clar. Și vindeți și pe marketplace-uri? Uh, am avut o tentativă să
0: vindem și pe marketplace. Chiar pe EMAG am avut o negociere acum vreo 3-4 ani de zile, însă am renunțat. Noi avem un departament de marketing pe care îl și conduc intern, care cred eu că ne descurcăm destul de bine. Am cheltuit, cred că pe la Facebook, vreo 2 milioane de euro. <laughs> Aici am avut cam cele mai mari bugete și am căpătat ceva experiență. Și atunci marketplace-ul l-am văzut așa mai mult ca pe, o formă, ca pe un ajutor pentru magazinele mai micuțe, care n-au capacitatea de a se promova și atunci aș expun acolo produsele. Uh-huh. Noi deja în România avem un brand, avem un nume și n-am mai simțit nevoia de a ne expune produsele. Plus că intervenau și comisioanele, le am și blocat aici la niște negocieri, pe fashion să ci niște comisioane mai mari. Și atunci uh-huh. am ales să ne vindem singuri produsele.
1: Și voi ați ales să aveți brandul vostru? Pe produse scrie un brand al vostru sau. Sunt am generice. făcut și acest nu.
0: În general nu facem așa. Avem câteva colecții care scriem și brandul pe produsele noastre, dar în principiu, nu pentru că ce spuneam anterior, ne-ar încurca în achiziția și în negocierile pe care le facem cu alți furnizori. Și atunci ei au deja o marfă cu brandul lor și atunci nu am putea să ne axăm doar pe produse strict de purtat, să le personalizăm. Uh-huh. Înțeleg, înțeleg, Plus că și negocierile, spre exemplu, spre Vietnam, Indonezia, dacă vrei să-ți faci niște colecții personalizate și cantitățile sunt mult mai mari. În momentul în care faci niște achiziții pe volume mai mici, atunci nu mai te încondiționează la volume, nepersonalizându-ți, marfa.
1: Dă-mi un reper de volum, dacă vrei, pe brandul ul tău. Păi... Cât eu am...
0: perechi? Pff, nici nu mai le țin minte, dar avem vreo trei depozite pline, care ne tot extindem cu ele, peste, cred că vreun un milion de perechi. Dar, de fapt știu la valoare. Avem vreo 3 milioane de euro încălțăminte pe stoc. Aha. Cam așa, 3 milioane, înseamnă 500.000 de, de perechi.
1: Uh-huh.
0: Wow. O medie la de o fabrică,
1: perechi. Și o fabrică, cât e minimum order quantity, cantitate minimă de comandă ce cere În ca sfat?
0: de 2-300.000 de dolari cam așa. 2 de, de dolari, da.
1: Să ți facă brandul tău.
0: Da, problema e că te condiționează la cantități adică, și per model. Adică trebuie să iau un model de pantof roșu cu boto ascuțit, șapte de bucăți și scopul nostru, abordarea noastră e diferită. Încercăm să aducem cât mai multe modele pentru că atunci când clientul intră pe site să aibă de unde să aleagă. Uh-huh. Așa dacă m-aș focusa pe 300 de modele și pe cantități multe, clientul se uită, vede, nu-i place și a ieșit din site.
1: Da, zimi. uite, vorbeam cu un antreprenor care zicea da, dacă îi dau prea multe opțiuni clientului, se pierde în ele și nu mai știe ce să aleagă. Mai bine îi dau două, trei modele și alea sunt. A, bun, când vorbim de un
0: magazin online, nu știu cum este magul să spunem, sau nu știu, alt magazin care are mai multe tipuri de produse, poate, da, poți să te gândești așa, dar strict când te focusezi pe un produs încălțăminte și mai și dedicată și doar pentru femei și atunci site-ul este foarte bine structurat la nivel de categorii. Uh-huh. Uh, spre exemplu, noi avem cred că vreo 30 de categorii Asta ne permite să avem exagerat de multe produse Pentru că clienta dacă își dorește o pereche de pantofi Noi o ducem într-o categorie clară Pantofi cu toc înalt, cu toc gros Și atunci ea găsește acolo 2000 de produse Nu mai găsește 80.000 de produse Sau o pereche de balerin, uh, Și reușește să, nu se pierde, ca să zic așa în site Îl ajutăm să se ducă strict pe produsul care îl are nevoie
1: în total, câte produse sunt la un moment dat? Acum, ca și modele, rău, cred că sunt vreo 30.000 de modele. 30.000 de modele. Și Unice. toate sunt în stoc sau luați Toate la... sunt în stoc.
0: Doar cu oh. Marfa. Asta ca la Zapos. Da, da, din în Germania, azi. da.
1: Exact. Da, s-au plecat în America. Uh, ce tehnologie folosiți pe site? Păi, în momentul de față suntem,
0: colaborăm în continuare cu fostul Showmania, Mercant Pro,
1: okay. uh,
0: am avut până acum 2-3 ani de zile, ne-am chinuit ceva, vreo 7-8 ani de zile, ne aveam, nu aveam un sistem de ERP și niciun VMS. Uh-huh. Și în 7 ani, așa, după cât m-a dus pe mine capul, am tot dezvoltat fel și fel de improvizații. Adică, platforma s-a transformat și un VMS și ERP, Ceea ce Aha. n-a fost prea bună alegere din punctul meu de vedere, dar. Uh, când începi să construiești un magazin online și te dezvolți și crești la 100, 200, 500 de comenzi, se transformă așa ca într-un monstru magazinul. Și orice schimbare e destul de dificilă, greu da. de reorganizat, de fluxuri interne, toate oamenii retrainuiți și tot așa. Și am tot amânat
1: Cu update-ul oamenii? ăsta, 38. Cu 38 procesați 1500 de comenzi pe zi.
0: Da, aici am 38 dintre și oameni de marketing, dintre și oameni de, din, ce, din cele două magazine care le avem. Pe online Aha. cred că sunt dedicați undeva la
1: 15. Și din ăștia cât se ocupă efectiv picări, oameni de depozit?
0: Undeva la vreo 8 picări și 8 Mhm. Cam deci, așa sunt împărțiți.
1: Ok, vreo 15-16 oameni din depozit. Da. Și vă gândesc ca un gestionar, un șef de echipă. Un...
0: Exact. Fiecare are câte un om da, responsabil, șef de recepție,
1: uh-huh. de marfă. Ok, și deci aveți, ați rămas de la început, asta e o poveste impresionantă, de la început cu șomania, acum mergeam pro.
0: Exact, da. Și schimbarea radicală, ca să zic așa, în 2000. Acum 3 ani de zile, în 2019, da, începusem să ne cam blocăm în activitate. Ne extisem uh-huh. deja în două depozite, începusem să livrăm și în Bulgaria comenzi și era puțin cam problematic. Mi-am dorit să trimit o comandă către clienți în situația când aveam o comandă cu două produse din depozitul A și din depozitul B, să nu facem două colete, să plătim două taxe de transport, că ne încărcam cu costurile și nu ne permitea nici adausul comercial. Și aveam o variantă în care le plimbam noi cu mașina dintr-un depozit în altul, aici le împerecheam, le uneam, greșeam, se împerecheau, da. nu aveam un VMS, nu verificam, trimiteam cutii greșite că omul să uita la produs, să uita la cod, îl dar de fapt citeam în loc de JM33, era JM32 și ajungea la client al produs și aveam o medie, cred că la vremea respectivă aveam 700 de comenzi, dintre care 30 de comenzi din fiecare zi nu aveam să le trimitem clienților, <sus> pentru că se crease haos pe depozite.
1: Clar, deci făceați o consolidare a comenzii, practic din două surse de stoc.
0: Exact, exact, da. Și am luat hotărâre, am studiat vreo șase luni de zile piața irp ului și a WMS-ului și am mm-hmm. făcut o implementare în 2019 care ne-a schimbat total viața și productivitatea și controlul. Ia, ce ați spus? Păi ne-am luat un VMS de la Point Logistic și ne-am luat și un ERP de la Senior Software. Mm-hmm care le folosim de 3 ani de zile, a fost pentru mine unul groaznic, 3 luni de zile, eram la 6 dimineața, treaz în picioare, mă culcam la 12 noaptea, nu mai puteam să mai mănânc de și de la stomac, pentru că tot ce construisem în 7 ani de zile trebuia să șterg buretele și toate fluxurile regândite, pentru mm-hmm. că eu aveam un VMS și un RP, ca să le spun așa, construite în platforma de la American Pro dar nu erau wow. adică erau niște lucruri după mintea mea aici vreau un buton când apăs să facă lucrul ăsta aici a un buton ceea ce nu există o platformă să aibă încorporat astfel de funcționalități erau niște lucruri dezvoltate e, în momentul când a trebuit să mutăm toate aceste acțiuni a trebuit să înțeleg principiile de funcționare a ului și să-mi Deblochez deblochezi mintea de la tot ceea ce construisem și mă organizasem în șapte ani de zile, oamenii să învețe și pe ei să se adapteze la noile sisteme și toate lucrurile tehnice să le reușesc să le fac funcționabile, pentru că primele trei luni de zile de la implementare eram, două săptămâni am putut să trimitem comenzi și vedeam așa cum creșteam 1000, 2000, 3000, 4000 și era site-ul pus pe pauză la un moment dat am scris că este inventar, nu mai trimiteam comenzi. oamenii veneau să uitau la noi și încercam să-i dăm drumul și nu reușeam. Inventare făcute, eronate, deci trei luni de zile a fost groaznic. Dar știam că va veni și reversul medaliei și astăzi Amin. oamenii sunt relaxați, productivitatea aproape cred că s-a dublat.
1: Câte nu... comenzi pic? În medie aveți un produs pe comandă, mă gândesc că la pantofi medie 1, puțin.
0: În domeniul nostru chiar se duce la 1,5, da. 2 vara când prețurile sunt
1: mai mici. Ok, și câte comenzi? Am zis undeva la 1500. Un nu, uh, dar un pi- a, uh, deci ar veni... Pot să spun că ce făceam cu 16 oameni, 800, acum cu
0: 16 oameni facem 1600.
1: După. Corect, corect. Deci în general un om la suta de comenzi, din care jumătate picking, jumătate verificare, corect. îmbalare. Corect,
0: da, și iar un alt avantaj, ce aveam 30 de comenzi, ori 30 de zile, 1000 de comenzi lipsă pe care nu le trimetam din cauza erorilor interne, astăzi nu le mai avem, avem una pe lună. De accept. la 1.000 la 1.
1: Cum e așa. cu retururile? Cum e cu retururile? am atâtea la toată lucruri
0: lumea. să te toată lumea. toată lumea se sperie de retururi și nu, nimănui nu-i plac retururile, dar hmm. în feșeni e normal. Uh, da cât, cât de mare e, e procentul? 2%, cam 2%. Cam cam 2-3%. Sunt, sunt, două, sunt două categorii de retururi. Uh, sunt cele refuzate, în care clientul comandă și a doua Asta zi... Da. Cumpără la, emoții, banii, nu știu ce, da, da. cumpără la emoție, la impuls, vede, reclamă, ok, vreau, a doua zi de seama Dar se
1: întoarce coletul sigilat, cum ar veni aici. Se întoarce sigilat, da. Da.
0: Aici avem vreo 2%, cam așa. așa. Da, e normal. La, cu cât ești mai solid ca brand în piață, cu atât ai, teoretic, un procent mai mic.
1: Uh-huh.
0: La început aveam un procent mai mare, pe parcurs ne-a scăzut. Și apoi avem vreo 4% spre 5% spre schimburile de colete,
1: da, care oferim și atât.
0: gratuit. Doar atât. Am tot lucrat în ultimii ani de zile, măsurăm interiorul la încălțăminte, dăm cât mai multe detalii, afișăm mărimea și în centimetri și uh, în măsurile standard și am reușit să ne încadrăm la procentul ăsta de
1: 4-5%. Da, e, mi se pare foarte, foarte bun procentul. Cum ai reușit să reduci refuzul la primire? Aici sunt multe discuții legate de sunăm clienții, nu sunăm clienții după ce pun comandă. Uh, nu pot să suni nu, de asta vreau să zic. Da. Nu, am
0: renunțat. Am renunțat în a mai sunat clienții. După ce am trecut de pragul de 3 400 de comenzi, am renunțat. Că ne am dat seama decât să ne blocăm un flux în a suna clienții care înseamnă tot cheltuială și pierdere ne asumăm să nu mai sunăm clienții și poate să ne genereze încă un procent, două procente în plus prin faptul că nu i-am sunat. Oricum clientul e destul de notificat. Mail-ul în care pleacă comanda de la noi, SMS-ul de la curier când ajunge uh-huh. comanda, deci plus valoare faptul că noi îl în momentul în care pleca comanda de la noi, nu cred că era. Și atunci am renunțat să-i mai sunăm.
1: Mă uit acum pe site. Voi faceți voi pozele de produs sau le luați Avem și un optimizori? studio, nu. Avem un
0: studio intern unde noi ne facem și
1: găciși cu, că... cu, cu picioare frumoase, mă gândesc. Și găciși
0: cu picioare frumoase, da, așa este, da, și dornice de încălțat și de descălțat. <laughs> se încalță de vreo 80 de ori pe zi să descalță.
1: Ok. Și la fiecare produs găsesc, acum mă uit, mă uit un pic pe site-ul vostru, găsesc și dimensiunea în centimetri, găsesc informații sau? Exact, da. Chiar avem o, f-
0: o opțiune nouă adăugată de vreo 6 luni de zile. Dacă ești pe desktop, cumva, în momentul în care te duci cu cursorul pe mărime și astezi puțin cu cursorul, se schimbă. Ba mărimea în centimetri, ba mărimea, spre exemplu 37, și dacă vei sta puțin cu cursorul pe mărime, se schimbă mărimea. Ar trebui să apară mărimea în centimetri.
1: În centimetri.
0: Da, în timp okay. ce ești cu cursorul în dreptul mărimii.
1: Da, 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 văd 36 22, Da, l-l-l-l-l-l-l. și mai
0: e și un tabel acolo informativ de mărimi, în care clienta dacă este pe mobil apasă și vede mărimile și în centimetri.
1: Deci problema majoră este mărimea, nu culoarea, materialul, tocul
0: Cea mai mare da, cea mai mare problemă așa este, da, mărimea, care e greu de măsurat exact. Adică chiar dacă și afișăm clienta dacă și măsoară talpa piciorului tot pot să apară diferențe, adică nu se simte comodă, dar situații de culoare chiar nu avem de modele. Adică pozele sunt destul de clare, sunt destul de multe, șase, 7 poze pe produs, atunci clienta înțelege când își face achiziția produsului.
1: Așa este, sunt multe, mă uit acum pe site și într-adevăr sunt. În afară de Merchant Pro, ce software mai aveți? Și mi-ai spus că ai point logistic la VMS și senior la ERP. La e marketing sau la alte, ce alte tooluri mai folosim?
0: Da, folosim o platformă de e-mail marketing de la Newsman, trimitem uh-huh. cu ei, un mail undeva la o dată la săptămână, la 10 uh-huh. zile, nu suntem nici foarte agresivi foarte de client să nu-i deranjăm, Așa, și mai folosim niște chestii interne de la Microsoft To-Do, folosim ca să ne organizăm și free aplicația, da. Da, Microsoft To do e foarte practică, ne ajută să funcționăm intern sub formă de task-uri în relația în achizițiile cu furnizorii, ne sincronizăm, ne notăm acolo comenzile de la furnizori și e o aplicație în care se poate lucra în echipă și foarte optimă.
1: Așa este, este o aplicație. Microsoft nu, To do, e Nu știam pe nimeni să o folosească, dar uite că...
0: Am descoperit-o, am analizat-o și am adaptat-o nevoilor noastre. E accesibilă și de pe telefon.
1: Uh-huh
0: văd ce un timp real ce se întâmplă intern, am și eu acces acolo, sunt să creează ca niște grupuri, e un fel de WhatsApp grup, dar nu sub formă de chat, sub formă de tascuri.
1: Mm-hmm. Ok, și ce, ce mai folosiți? Deci Newsman la, la email marketing, uh, Windows task pentru taskuri. Mm-hmm.
0: Da, uh, și pe marketing mai folosim intern Banner, Snack, care cred că acum mai fac tranziție către creatopii, parcă să numesc. E o aplicație foarte ok, pe partea parte de marketing, de Crei așa, BNR și ce mai avem noi nevoie pentru Insta, Facebook, materiale.
1: Cât de priceput ești tu sau tu ești cu marketing în firmă, nu? Da. La uh, citit Google Analytics. La înțeles uh, datele din Google Analytics. E ceva important pentru voi sau.
0: E ceva important. În principiu, da. Eu supraveghez partea asta de marketing. Pot să zic că o analizez așa de în detaliu cât mă ui pe cifre. Adică știu campaniile care le avem în derulare și apoi urmăresc bugetele și îmi fac niște calcule simple. Cât am avut buget direcționat spre canalele de social media? X lei. Cât ne-au întors? Ce valori ne-au întors? Și atunci dacă eu văd că respectivele campanii sunt profitabile, mi-e suficient să zic așa ca și analiză.
1: Folosesc și raportarea din Merchant Pro sau... Uh, văd ce
0: acolo puțin. cifrele, da, corect. Văd și în Facebook Ads, sincer, mai mult mă uit în Facebook Ads decât în Google Analytics.
1: În Analytics.
0: Și sur... Aha. Și în Analytics mai puțin îl urmăresc.
1: S- sursa voastră de trafic majoră e Facebook? Uh, da, din punct de
0: vedere campanii plătite, da. Și avem și undeva la vreo 40% sau 50%, cred că trafic direct. Chiar și 60%.
1: Trafic direct?
0: Direct, direct din uh, clienți. Recurenți.
1: Ok. Un procent destul de mare. Da, sună foarte, foarte bine. Mă uit și eu pe datele voastre publice și văd că, într-adevăr, aproape 50%. Și se întorc clienții să cumpere? Uh,
0: da, păi, cam, cred că 70-80% din clienți sunt recurenți astăzi după 12 ani de zile.
1: Uh-huh. Adică au mai plasat o comandă.
0: Exact, da. Vreodată. Adică eu, de exemplu, când mă uit așa prin panoul de control, unde urmăresc așa, mai arunc o privire peste statistici, mai mă uit și peste comenzi. Acolo am un identificator. Când mă uit la nivel de comandă, văd un nume și văd și câte comenzi mai au plasate clienții respectivi. Și când fac un scroll, cred că majoritatea clienților, în dreptul lor, văd o cifră. 2, 3, 6, 15, 22. Mai văd și o cifră de asta, 74. Pe de comenzi! Vine, da, 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 de vine să sunt client, dar să-i
1: dă repede mm-hmm. un voucher. Păi da, merită <laughs> un da, da. merită. Și pe curierat, cum merg lucrurile? Folosiți curierii obișnuit? folosiți și dulăpioarele, ce? Uh,
0: da, am lucrat cu urgent cargo și lucrăm în continuare cu ei foarte mult timp, de, vreo de când ne-am înființat și de vreun an de zile mi-am dorit și am și început colaborarea și cu smd m-au atras foarte mult easybox de la ei. Uh-huh. Și funcționează foarte bine, chiar avem un volum destul de mare Eu ca și client, de exemplu, pe la Emax sau pe alte platforme am mai folosit Am simțit că îmi place și mi-am dat seama că dacă mie îmi place, place și altora Și atunci am făcut o înțelegere cu ei Am semnat un contract și colaborăm de vreo 5-6 luni de zile cu ei Și lucrurile merg foarte bine pe Easybox-urile lor
1: Și ai observat că vorbeam și eu cu ei pe tema asta Și ai observat că ar fi o rată de neridicare mai mare la Easybox decât dacă livrezi acasă? Uh, uite, sincer, n-am făcut o statistică, dar o să mă
0: uit. Sincer, am crezut că nu va fi. Dar. Uh, uite, e chiar o să mă uit. Nu, n-am, ors, da. Da, da, n-am, n-am analizat-o sincer până acum, nu-mi dau seama, dar mi-a dat o temă,
1: da. <laughs> Și uh, pe partea de plată, plătesc oamenii cu cardul sau tot ramburs?
0: Din ce în ce mai mult, știi că în urma pandemiei cam peste tot a crescut da. Da, plata cu cardul, inclusiv și la noi și avem, cred că undeva aproape de 20% ne-am dus procent plata cu cardul.
1: Și, și 80% eu... a rămas
0: Ramburs, Da, și eu cred că vom crește și mai mult, acum sunt în curs de implementare, încerc să implementez o soluție prin care să poată să plătească clientul prin Apple Pay sau prin G-Pay, mm-hmm. să nu mai și completeze. Ca astăzi avem o soluție, dar își completează clientul. Datele bancare și destul de complicate. Da, poate e. și asta îl face pe client, ai că mai bine selectează ramburs, când vine coletul, am plătit și am rezolvat.
1: Clar. Și procesatorul de plăți, cu cine lucrați? Cu Netopia? Uh, acum lucrăm de când cu LibraPay, pentru
0: că acum Aha. 10 ani de zile erau cam singurii uh, alternativă pe platformă care îi aveam și cu ei am început și astăzi am niște comisioane destul de bune și lucrăm în continuare cu ei.
1: Ok, ok. Da.
0: Ne-am înțeles ok ca și comision. și atunci am păstrat uh, legătura cu ei. Ce
1: uh-huh. aveți cam 200.000 de vizite pe, pe lună? Cam la ce nivel sunteți uh,
0: Le urmăresc zilnic. Sunt undeva la vreo, acum am și crescut, la vreo 30.000 pe zi. Pe zi. Pe zi. Da, da. 30.000 eu, de mii pe zi. Eu cam în fiecare seară la 12 și 2 minute noaptea dau un refresh și văd uh, traficul și cifrele din ziua anterioară.
1: Și pe e, zona de conversii, ce canale converteți mai bine pentru voi? Și Facebook și
0: Instagram, am încercat puțin și TikTok, deocamdată nu vinde prea bine TikTok-ul, mm. e decât așa ca branding să fii prezent pe acolo. Mm-hmm. Așa, mai suntem a, în rețeaua de afiliere tu performant mai primim și de aici ceva comenzi.
1: Deci vreo, vreo 2% aveți rata de conversie, dacă streci de mii de vizitatori și 1.500 da. de comenzi, cam, cam așa este, zic bine? Calculez cam bine? pe aici, cam pe aici. Este,
0: da. Eu m-am obișnuit, sincer, urmăresc două cifre, că urmăresc destul de des campaniile din Facebook și știu bugetele pe zi. Uh-huh. Și când se închide o zi, eu zic în felul mărător, am cheltuit pe marketing atât, am generat vânzări de atât și apoi știu că, îmi dau seama că cifrele sunt bune și direcția e bună.
1: Ok, ok. Uh... La
0: nivel de campanii, spre exemplu, în Facebook, cu cât obținem un roas mai bun, cu atât pulsăm mai mult în campaniile respective.
1: Mhm. Uh-huh. La ce nivel te roi, dacă poți să ne spui? Păi, cred că este la o medie
0: acum de 8,5, cam așa.
1: Ok, din campanii Facebook. Din campanii și Facebook. urmăriți da. și alte surse de trafic, Google, Instagram, uh, direct.
0: Noi, când creăm campaniile în Facebook, lăsăm să se ducă unde vrea Facebook și apoi uh, uh-huh. el hotărăște unde ne generează mai multe vânzări.
1: Ok, ok. Pe zona de discounturi, ai văzut că. Mă uit că nu aveți multe discounturi, sau poate n-am intrat eu. Parcă vindeți la prețul fix, nu?
0: Da. Păi, nu prea au nimeni discounturi, adică cei care au discounturi au, dar nu sunt discounturi. Și am ales o politică corectă și onestă față de clienți. Am văzut că între timp și alte magazine și-au mai corectat puțin abordarea și au uh-huh. gen preț recomandat de furnizor și preț vândut. Uh-huh. Cred că am văzut și pe la IMAC, practica asta. S-au mai renunțat puțin la. Prețurile umflate și scăzute în care încerca să se stimuleze clientul. Uh, noi clienții nu știam ne-am seama că sunt destul de activi pe site, ne urmăresc destul de des și să încarci un produs și să spui că a costat 200 de lei și acum e 100 de lei, să-l minzi doar ca să-l încurajezi să-l stimulezi, ok, poate să fie un avantaj de, de moment astăzi, dar pe viitor ai de pierdut. Și atunci avem o politică corectă, onestă. Chiar dacă noi cumpărăm, de exemplu, un produs care costă 79 de lei pe site, da, el, într-adevăr, a costat 150 de lei, dar nu la noi. La un alt magazin în Italia sau în Franța. Aha. Noi, când l-am achiziționat de la furnizor, l-am cumpărat la un preț, într-adevăr, mai mic. Acum îl comercializăm la acest preț, dar nu-i afișez reducerea care nu a fost la noi pe site, pentru că nu e nici legală.
1: Corect, corect.
0: Și atunci, ceea ce e redus chiar este
1: redus. Voi aveți doar încălțăminte cu toc?
0: Și fără toc. Să La puțin. <laughs> Și fără toc, dar acum fiind sezon de uh, vară, primăvară, este un sezon mai de evenimente. Și acum colecțiile predominante ne-am focusat pe parte de încălțăminte cu toc, încălțăminte de evenimente. Dar uh, încălțămintea sport se vine mai mult primăvara-toamna ghete, cizme iarăși toamna. Și atunci poate da să ți-a sărit în noi mai mult încălțăminte cu toc. Nu, am
1: vă pe mine, că mi mie. <laughs> da? Te-a văzut cu cam așa roși, și atunci ai <laughs> <am> zis că <laughs> Da. 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 <laughs> și spune că unii unii clienți spun Mai multe comenzi, chiar foarte multe. Aveți vreun plan de loializare? Le dați un un voucher sau puncte sau ceva?
0: Da, chiar avem o chestie, am dezvoltat intern pe partea de loializare. În momentul în care ne apare un client cu peste X valoare comandată, îi oferim, îi transmitem și un voucher cadou pentru o viitoare achiziție. Acum mai analizăm o variantă de fidelizare în care să creăm ca niște grupuri de clienți Uh, creăm vreo două, trei categorii, probabil Silver, Premium, Gold, în care, în funcție de valorile achiziționate, să le să, să aloci automat un discount la nivel de cont.
1: Ok. Adică, cumpărăm 2000 fel.
0: de lei, înseamnă că data viitoare când te loghezi în site, vezi toate produsele pe site mai ieftine cu
1: 5%. A,
0: toate produsele, nu... Toate produsele, e suficient decât să fii logat și toate produsele tu le vezi mai ieftine și cumperi mai ieftin.
1: Ok. Am o întrebare care mă frământă. Te rog. Uh, Lucrezi cu o firmă de contabilitate, da? Ți da, externalizată,
0: ale, da, destul de automatizată, cu RP-ul ăsta, se apasă 3 clicuri și ne-a făcut contabilitate.
1: Uh-huh. Dar te ajută cineva cu analiza financiară separat de partea asta de contabilitate, raportare la stat? Adică cineva să se uite la profitabilitate, să-ți facă ceva analize? Sau le faci tu singur? Sau... Uh, Merge treaba și fără.
0: Sincer, domeniul de activitate nu e atât de complex ca business încât să apelezi la o firmă specializată în a ne recomanda diferite facilități fiscale. Sunt puțin, sunt destul la curent cu tot ce înseamnă legislație fiscală.
1: Mm-hmm. Avem un
0: SRL, suntem plătitori de TVA, iar activitatea în principiu este simplă. Achiziționăm marfă cu TVA, vindem apoi marfa clienților și noi facem un profit dintre prețul de cumpărare și prețul de vânzare. Uh, nu văd adică cum aș putea în afară de faptul că reinvestim o parte din profit ne dezvoltăm, mai cumpăram niște terenuri intenționez acum să construiești niște depozite proprii uh-huh. uh, altă variantă nu știu, sau ajută-mă după dai tu vreo recomandare și nu-mi dau eu mă
1: gândesc că mulți antreprenorii găsesc dificil să înțeleagă profitul pe fiecare produs că ai un preț de achiziție, ai un transport ai un cost de depozitare ca să poată, de exemplu, să zică, uite, pe produsul ăsta eu îmi permit să dau 20 de lei discount, că sigur rămân profitabil, știi? Ok,
0: da, în regulă, înțeleg ce vrei să spui acum. Uh, am înțeles acest aspect și acum o să decid un alt subiect la ceea ce îmi spui tu mie. N-am reușit să ating cifra perfectă, dar mi am dat seama că după ce instalăm RP-ul, urmează să instalăm și un BI și în BI urmează să uh-huh. încercăm să aflăm... Uh, ceea ce îmi spui tu și eu îmi doresc să aflu lucrul acesta, pentru că din punctul meu de vedere businessul meu înseamnă în felul următor. Eu îmi văd afacerea ca pe un dreptunghi, în care îmi intră un produs la un preț și mie iese apoi, fără adausul meu comercial, la un preț care înseamnă tot ce înseamnă costuri interne, uh-huh. mană, operă depozitare, costuri logistică, tot, Ma- tot și ce înseamnă costuri, la M- și marketing pun, toate uh-huh. cheltuielile, el în momentul în care este pe ușă înseamnă că are X lei plus toate cheltuielile, uh-huh. și apoi tu te uzi la produsul respectiv și spui, marja mea este de 10%, vreau să-mi pun la ados comercial de 10%, uh-huh.
1: uh,
0: mi-am dat seama de acest aspect de ceva ani de zile și asta m-a făcut să investesc din ce în ce mai mult în tot ce înseamnă automatizări, să lucrăm cât mai optim, fluxurile interne să fie cât mai clare, procesarea comenzilor să fie cât mai rapidă, pentru că noi, de fapt, ce facem? Clienții, când cumpără de la noi, ne răsplătesc munca noastră, adică ceea ce noi muncim bine intern, ei, uh-huh. când fac o achiziție de la noi, ei ne mulțumesc pentru serviciile interne în care noi le-am făcut și ne cumpără produsul nostru. Uh-huh. Noi, dacă ne facem treaba bine, reușim să avem niște cheltuieli cât mai mici. Și atunci e spre avantajul clientului și noi produsul, când ne intră pe depozit cu un preț de X lei plus cheltuielile interne, marja noastră, apoi reușim să avem prețul mic de vânzare. Într-adevăr, avem niște calcule, tot lucrăm la ele, dar cred că bi după ce o să-l avem instalat, reușim să a exact clar, adică vrem să intrăm în detalii astea de genul în care o cutie stă pe raft, 3 luni de zile în medie și știm că chiria costă X lei și o cutie exact. la noi când stă pe rap, ne costă 1,10 bani. Exact. 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 Scociu, consumăm nu știu cât scoci, mai punem un cent la percolet sau toate, toate aceste cheltuieli. Așa se face corect într-adevăr business. Este mult de muncă, dar ce s-a întâmplat? Faptul că businessul a mers și de la an la an am crescut exponențial... Uh, lucrurile acestea nu ne-a perin să zic așa foarte ne-am focusat no. mai mult pe dezvoltare dar nu a le-am fie neglijat fie da. mi-am dat da. seama că sunt importante și atât cât firma era profitabilă de la an la an nu mi-am făcut vreo grijă că cât am reușit noi să simțim businessul și deciziile interne de a reduce niște modele și să nu luăm niște decizii greșite să vindem și apoi să ieșim pe pierdele în anul respectiv n-am avut astfel de situații dar da, le conștientizăm și e foarte important mm. pentru că atunci ai un control și spui clar, simplu Perechea asta a costat atât, costurile sunt atâta, aceasta este marja și atunci n-ai cum să greșești în business.
1: Corect. Și ce BI vreți, vreți să vă puneți?
0: Păi în principiu suntem în discuții cu cei de la seniori pentru că de la ei avem deja rp ul și atunci da, ei deja uh-huh. au toate cifrele, avem deja, ar fi ușoară integrarea uh-huh. și încercăm să discutăm cu ei. L-am analizat, le-am dat noi așa niște simulări, am făcut noi niște tabele, am cum vedem noi în viziunea noastră. Vreau și neapărat și variantă de mobil, uh-huh. pentru că genul acesta de analiză eu nu o văd așa să am o zi dedicată de ședință, să mă stâng eu cu trei băieți din firmă și hai să ne uităm peste cifre. Mie îmi place uh, să petrec la semafor să mă uit peste cifre, adică stau uh-huh. la semafor în timp morți, să dau un refresh pe telefon și să fac o analiză atunci că ne permite asta tehnologia. Uh-huh. Mai trebuie să apăsăm 300 de clicuri, să strângem niște cifre într-un loc. Și BIU îți permite să faci lucrul ăsta. Da. În 5-6 luni de zile, dar pe urmă avem niște tabele în care obțin niște informații rapid și clare.
1: Hai să ne întoarcem un pic la vânzări. Vine o doamnă, da, o domnișoară, vrea să-și cumpere o pereche de pantofi. Da. Cum faci tu să o convini să-și cumpere două perechi, deși a venit cu gândul să-și ia una? Uh, vorbim de
0: online, da? Că avem și magazine fizice.
1: Da, da, de online.
0: Că în magazine fizice e ușor, da. da. Uh, păi eu avem, da, avem o modul care l-au mai toți de recomandare de modele cu niște algoritmi care noi încercăm acolo, am tot lucrat la el, spre exemplu, când o clientă se uită la un model, uh, algoritmul vede alți clienți care au mai cumpărat un model similar și încercăm să-i recomandăm pornind la premisa că sunt gusturile comune mm-hmm. și atunci încercăm să-i recomandăm niște produse similare. Tu acum dacă o să intri, algoritmul o să fie cam beat, nu o să știe ce să-ți arate. Aha, e, da. <laughs> n-ai achiziții, n-ai și o să-ți arate probabil ceva nepotrivit. Și m-am uitat doar la cizme cu tot. tot adică... da. <laughs> da, dar o clientă cu istoric uh, reușim să, să o targetăm bine.
1: Mm-hmm. Și
0: funcționează că am mai urmărit, am mai făcut ceva A/B testinguri așa pe subiectul ăsta și
1: am văzut că a funcționat. Și modulul de recomandări e inclus Interne. în platformă sau a ascult?
0: Exact, din platformă avem, l-am desvoltat împreună.
1: Folosiți, mi ai spus că folosiți email marketing o dată pe săptămână aproximativ. Mă gândesc că trimiteți o promoție, o promoție la o gamă, exact. la un produs. O
0: promoție în funcție de sezon, ori promoții, ori tendințe și modele noi ca și colecții.
1: Mm-hmm. Și folosiți și SMS? Uh, nu
0: folosim SMS, mi se pare cam agresiv uh-huh. Adică SMS-ul l-aș folosi decât o formă de notificare Clientului să-i spun că a plecat comanda de la noi Informativ Dar uh, să-l și deranjez un SMS de o promoție uh. Mie nu, nu, nu-mi place și atunci nu fac nici asta clienților
1: Clar, clar Sună, sună de telefonul sau păstrați discuția mai mult pe e-mail, pe, pe chat? Uh.
0: Sunt împărțite în două, ca să zic așa,
1: ca și avem și genul de client mai comod care
0: poate de vârsta a doua, a treia, care nu e atât de.
1: Vârsta a doua de la cât începe, ca să știu.
0: Am zis vârsta a doua, a treia, că nu știam nici eu exact de la cât începe, dar hai să zic, pă, nu, probabil poate, Doamne, după 45-50 de ani, preferă să ne apeleze telefonic. Doresc mai multe informații, nu mă reușesc să identifice în site peste tot unde avem noi expuse informațiile, dimensiunea tocului. Poate nu s-a atât de familiarizate cu site-ul și atunci preferă să ne apeleze. Sau pentru o procedură de schimb din comoditate, să nu mai citească politica de retur, ne apelează. Doamne, mi-am comandat 37, dar nu mi se potrivesc. Ce mă fac? Și atunci nu îi spune. "Stați liniștit, schimbul de mărime gratuit, nu trebuie să faceți nimic. Chiar avem o politică riscantă pentru noi, dar care e foarte Incântă foarte mult pe clienți, la modul în care că client își comandă o pereche de pantofi, îi ajunge acasă, nu îi se potrivește, ne apelează sau ne dă un mesaj, noi îi plasăm noua comandă cu mărimea pe care o dorește și pleacă coletul deja de la noi către clientă cu opțiunea de colet la schimb. Și ajunge coletul la clientă și curierul ia, și deja a doua zi clienta are produsul schimbat. Noi ne asumăm uriți la modul în care clienta poate să ne trimite o cutie goală.
1: Da, corect.
0: Și da, ne fiind Dar nu mai un se magazin cu proces, des, nu? Undeva o dată pe lună. Mai găsim o clientă care vrea să profite de bunătatea noastră. mai niște Da, pietre am mai găsit, diferite obiecte. Pietre. Pietre, da, care le păstrăm aici amintiri să Dar nu da. e un deranj atât de mare. Cât noi suntem bucuroși pentru că așa clientul îi rezolvăm problema rapid și scopul, abordarea asta am avut-o acum vreo 6-7 ani de zile când mă luptam cu magazinele fizice, ca să zic așa, și mă gândeam ce trebuie să fac ca să-l fac pe client să nu se gândească că opțiunea online este mai dezavantajoasă
1: mm-hmm. între
0: a alege un magazin fizic. Și atunci ne-am gândit, noi trebuie să fim cât mai flexibili, chiar dacă ne-a niște costuri. Clientul să nu zică mai bine, mă duceam un magazin, că puteam să-i probez și nu aveam problema asta.
1: Mm-hmm. Dar e, eu zic, temere... E o temere, m- 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 dar m- 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 după o
0: experiență, clienta apoi își dă seama că zice tot e câștigată. Chiar dacă are o experiență neplăcută că nu, i-a potrivit, nu i s-a potrivit mărimea, ei la birou, îi vine o perche de pantofi. Nu s-a plimbat șapte magazine la, pe la mol o oră să-și caute modelul preferat, a stat la muncă într-o pauză de masă, 5 minute, și-a ales o perche de pantofi.
1: Sigur, doar în pauza de masă stă, stau Doar în pauza de masă,
0: da, da, da. Am și punctat, da. Sau cu atât mai mult în timp ce este, de fapt, în timpul lucrului, își permite să-și caute și o perche de pantofi. Și nu mai pierde din timpul liber pe la mol să se plimbe, da? da. Își comandă o perche de pantofi, nu îi se potrivește, îi probează la birou decât ne dă un mesaj sau plasează o altă comandă și scrie la comentariu că schimbă produsul anterior. Și a doua zi vine produsul schimbat. Deci ca timp tot este mai câștigată și conștientizează după ce are experiența. Înainte, uh-huh. probabil, da, se va speria.
1: Cum e cu furnizorii externi? Îți ceri bani în avans sau poți după vreme să iei și credit de la un italian sau eu știu de la un spaniol? Uh,
0: ca orice colaborare, noi primele colaboră când am avut cu orice furnizor și intern și extern, ne-am dorit să mai întâi să ne cunoaștem și nu ne-am dus cu pretenția chiar dacă aveam și cifre mari la 5 milioane de euro vânzări, nu am zis uitați, nu este îndepărtat, 5 milioane de euro, dați-ne pe credit 90 de zile, termen de plată. Cu toți furnizorii care am început am, mai întâi am făcut o propunere de plată la livrare. de a și permis situația firmei am făcut achiziții o lună, două, trei, patru și apoi am încercat să aplic o politică egală cu toți furnizorii. Avem o medie undeva la 60-80 de zile ca termen de plată pe, pe marfă. Adică am vrut să ne cunoaștem, să arătăm că avem capacitate de a vinde, am vrut și noi să ne asigurăm că marfa pe care o achiziționăm de la furnizor e vandabilă și după ce am văzut că lucrurile sunt ok, apoi ne-am pus la masă și am discutat și am purtat negocieri.
1: Deci plătești marfa la 60-80 de zile, și asta în medie pe raft cam cât? <gânt> cred că tot cam atât,
0: puțin mai mult. Avem și niște marfă care o ducem de la un sezon la altul, cred că uh-huh. avem undeva la vreo jumătate din marfă se duce în o medie cam așa, cred că la vreo 80-90 de zile.
1: Deci, practic, tu creditezi pentru că plătești înainte să vinzi. Exact, exact.
0: Da, da, da. Am făcut pe parcursul cu pentru că mi-am dat seama cu cât plățile. Eu am spus media, dar avem plăți și mai rapide. Uh-huh. Acesta este termenul. Mi-am dat seama cu cât ajut și furnizorul cu plățile, cu atât și el va fi deschis. Spre exemplu, abordarea mea, eu nu fac o negociere cu furnizorul. Am câțiva furnizori care lucrez cu ei orbește la modul în care el ia are colecția de încălțăminte, efectiv mi-o trimite în depozit toată lui colecția lui de încălțăminte, intre se recepționează cu prețul lui, eu nici știu prețurile lui, de, adică nu le negociez, nu fac nimic. Avem o înțelegere ne bazăm pe încredere. Adică el știe calculele lui și marja lui, și eu știu și îmi fac uh, treaba mea. Și atunci mi am dat seama cu cât eu voi fi mai corect față de furnizori și el va fi atent apoi cu mine. Și drept urmare am furnizori de 10 ani de zile care colaboră și ne înțelegem foarte bine.
1: Uh-huh. La 1.500 de comenzi pe zi, 5 milioane de euro, cifră de afaceri. Ai nevoie de manager sub tine sau poți tu să te ocupi de toată nu. lumea? Nu,
0: uh, astăzi nu mai mă ocup eu singur. Am o echipă, adică avem trei locații astăzi. Una în Titan, una în Crângaș, care e rețetă Depozit plus magazin. Așa uh-huh. funcționează și în Crângaș uh, Depozit plus magazin. Aici aș face o paranteză, e o chestie foarte tare care am descoperit-o fără să vreau. Am pornit cu un magazin mic. Și în spatele magazinului, când am început în 2010, am mai luat un spațiu mic, că nu mai aveam loc să pun marfa în magazin, încălțăminte. Și am mai luat încă un spațiu, și am mai luat un spațiu, dar eu extindeam zona de depozit și zona de magazin mi-era suficientă. Și așa am ajuns să avem, spre exemplu, la Titan, un depozit de vreo aproape 1000 de metri pătrați și un magazin de 100 de metri pătrați. Uhum. Ceea ce ne face să fim, cred că suntem unul dintre magazinele cele mai mari din Europa, din punct de vedere disponibilitatea modele în stoc majoritatea magazinelor în centrele comerciale sunt invers proporționate. Magazinul are 500 de metri pătrați și mai au un depozit de 200 de metri pătrați unde țin cutiile înghesuite acolo. Uh-huh. Dar eu, livrând și comenzi online, apoi am avut nevoie să mă dezvolt și pe partea asta de depozit. Și chiar dacă am ținut un cost mai mare stând într-un centru comercial pe partea de depozitare, vânzările magazinului au crescut pentru că dintr-o sută de clienți care țin într-un magazin și ai 100 de modele, să spunem îți cumpără 20%. Dar când îți 100 de clienți și tu ai 10.000 de modele, o să-ți cumpere hmm. 80 de clienți, caută unde să aleagă.
1: Okay. Și asta
0: m-a făcut să schimb așa. Bun, și am ajuns la trei locații. două Titan, hmm. Crângaș și încă o locație nouă, care am făcut-o exclusiv pe partea de online, că început să ne cam blocăm cu spațiul. Și pe fiecare locație există cu te un om dedicat de locație și încă un om general care răspunde de toate cele trei locații și apoi sunt și eu. Cam asta ar fi
1: okay. puțin, și pe Sediu cum ar veni. Ai pe cineva care se ocupa de IT, pe cineva care se ocupă de marketing. Cum.
0: Exact, exact. Într-una dintre locații, spre exemplu, la Titan, avem o persoană care se ocupa parte de IT tot ce înseamnă probleme tehnice, care apar pe parcursul zilei, RP-ul, vreo eroare, la VMS se blochează, se întâmplă ceva. La fel și în când mai am cu o persoană lucrează în echipă, apar vreo problemă la site, nu merge ceva, s-a blocat, ia legătura imediat cu cei de la tehnic, pentru că ei sunt conectați zilnic, zilnic sunt prezenți la birou, eu nu sunt chiar zilnic prezent la birou și atunci uh, ei răspund la orice provocare care apare pe parcursul zilei. Uh-huh. Și marketing la fem sunt eu și cu încă o persoană.
1: Nu, cu agenții. Uh,
0: nu lucrăm cu agenții. Am încercat, ne-am dat seama că nu reușește să ne înțeleg atât de bine cât ne cunoaștem noi în 10 ani de zile și atunci am preferat să-l facem intern. Întrept urmare avem și rezultate și atunci ne-a încurajat să-i dăm înainte noi.
1: Clar, clar, are, are rost. Spune-mi, te-ai gândit să faci și vânzării B2B, să vinzi și tu către alții? Distribuție? Adică să mă transform și un furnizor? Mm-hmm. Uh, nu
0: prea, pentru că am avut, de exemplu, câțiva furnizori care au încercat și ei să intre și în latura de online. Uh, Unii au reușit mai mult sau mai puțin. Eu consider că în momentul în care te focusezi pe un lucru și vrei să Vânzările și partea de furnizor sunt cam două meserii diferite, din punctul meu de vedere. Adică să fi plecat mai toată ziua prin Europa și prin China să faci achiziții și negocieri pe la fabrică, alegerea modelelor și. Alte griji care le mai ai, de exemplu, acum am avut și noi ceva probleme cu furnizorii pe scumpirea transporturilor, containere de la 3000 s-au dus în 15.000 de dolari costurile. Sunt și acolo niște griji și niște lucruri de realizat zi de zi. Și atunci dacă te deconectezi într o parte și începi să duci în partea cealaltă, e posibil să ai de pierdut. Eu am ales să mă focusez foarte mult pe ceea ce am învățat să fac acum 10 ani de zile și să duc cât mai sus și aș face Altceva, doar dacă simt că trec 6 luni de zile și mă plictisește ceea ce fac astăzi. Okay. Dar ceea ce fac astăzi nu mă plictisește. Spre exemplu, am pornit cu România și ne-am dus în Bulgaria, în Ungaria, în Grecia, în Croația. Am extins magazinele și mi-am dat seama de ce să mă duc într-o altă direcție când ceea ce știu mi-ar fi mult mai ușor să implementez și în alte țări în același domeniu, livez din aceleași depozite
1: și focusez Cum aici mi efectiv, din... Din același
0: depozit din România.
1: OK, și cine îți duce duce afară?
0: În Grecia cred că se numește Giniki parcă, e o firmă care vine în România și colectează nu doar de la mine, de la mai multe magazine. OK, vin ei să ridice, deci nu trimit exact, tu până la Exact. Nu, nu, ei ridic exact din depozitele noastre. Asta zic, că nici nu avem vreo mare bătaie de cap. Pe Bulgaria la fel, pe Ungaria la fel. Colectarea se face din aceleași depozite din România, cu firma lor. De curieri local din de țara De curier local din țara respectivă. Exact. Da. OK. Uh, avem un angajat în fiecare țară care lucrează de acasă, angajatul din Bulgaria lucrează de acasă pe parte de relații cu clienții. Comunicare, mail-uri, mesaje prin rețele de socializare. O singură persoană nesuficientă pentru fiecare țară la un volum destul de mărișor și pe acolo 150 pentru început de comenzi pe zi.
1: Da, e ceva. Cine alege produsele? Tu te pricepi să alegi pantofii ăștia roșii cu toc. Da, pe în mare gustul parte. Tău
0: sau cum? Sunt cum pe masculul meu. Da, păi sunt așa, sunt două tipuri de achiziții. Sunt achiziții oarbe, în care furnizorii care iam cei mai vechi, colecțiile ei, ei își fac, negocează cu fabricii, intră în sarcina lor selecția și crearea modelelor, și efectiv ei îi livrează marfa direct în depozit. Eu nici nu știu măcar ce mai primesc. Adică merg pe mâna lor. Nu fac niște achiziții direct din prima cantități mari, merg pe niște cantități mai mici. Spre exemplu, nu știu. 50 de perechi, la un model. Apoi, în funcție de de vânzări și de model, am dezvoltat un cont la nivel de furnizor, inspirat puțin din rețeta marketurilor. Și ce fac? Ei au, teoretic, acces la marfa lor. Furnizorul își vede marfa la mine în stoc. Uhum. Și eu am creat o formulă în care el o știe. Când am mai puțin de X bucăți în stoc, el îmi face reaprovizionarea automat pe modelele respective. Aha. Atunci am dezvoltat un sistem automat în care. Ei livrează marfa în funcție de cum uh, se vinde și intă în sarcina și în grija lui. El să facă niște selecții bune, să, alege niște modele, să aleagă niște modele bune, să-mi ofere niște prețuri bune. Furnizorul, dacă mi oferă niște prețuri mari și niște modele urâte, doar din dorința de a-mi vinde mie o marfă, marfa respectivă eu nu iau o cantitate mare din prima. E o cantitate mică, se blochează la mine. Ok, eu o vând într-un final la un preț redus, n-am făcut profit cu ea, dar nici nu l-am făcut rulaj cu mine. Uh-huh. Și atunci, sistemul acesta ne-a făcut să înțelegem că eu trebuie să-mi fac treaba mea și să vând, el trebuie să-și facă treaba lui și să-i facă o colecție bună care să vândă.
1: Da, și așa,
0: Da, și atunci am creat un sistem automatizat în care el și-a înțeles responsabilitatea și eu trebuie să fac marketing, site-ul să funcționeze bine, imaginea să fie bună, logistica să funcționeze foarte bine.
1: Clar, clar, înțeleg. Și în felul ăsta noi numim și EDI sistemul ăsta de conectare Adică furnizorul îți vede stocurile și este oarecum responsabilitatea lui să se asigure că nu rămâi fără marfă. Exact, exact. Am o curiozitate personală. Cum gestionezi numerele pe fiecare produs? Cumperi 50 câte 10 din cele 4-5 numere? Sunt cam standard. În domeniul ăsta nostru
0: cu încălțămintea, nu putem să cumpărăm o pereche. În general, sunt niște rețete, sunt niște baxuri în care încap în general 8 sau 12 sau 24 de perechi.
1: Uh-huh.
0: Și un bax de încălțăminte conține o rețetă sub formă, spre exemplu, o pereche 36, două perechi 37, două perechi 38. Aici am mai ținem și noi la curent furnizorul în funcție de piață. Dacă se vând mării mai mici, dacă se vând mării mai mari. Uh, și apoi creăm o rețetă de comun acord al baxului respectiv. În momentul în care facem reaprovizionare pe modelul respectiv, există și șansa în care, spre exemplu, mai am două perechi de 37 în stoc și să mai mâncar cu încă două perechi în stoc. Asta e, nu am cum să condiționez furnizorul să-mi vândă Decât A, perechile nu care eu... tu nu, nu dai comandă
1: la... pe, pe număr doar pe baxuri
0: nu, nu nu, aș putea să-i cer asta furnizorul pentru că i-ar fi și lui greu din punct de vedere logistic toată marfa lui vine și lui stocată la nivel de bax și să-l pun pe el să scoată perechi din bax să-i stric perechile care îi îndoresc ar fi, crea o harababură la el în depozit ar strica marfa să o dă scoată, să o scoată.
1: Sunt, dar funcționează. așa sunt diferențe între <coughs> mărimile picioarelor doamnelor din România și da. Italia? sau sunt, alte, da. țară?
0: Da, într-adevăr, la noi sunt mări mai mici în căutare, să zic așa: 35, 37, 38. Spre de, de, Ungaria, deja și Italia, mai 39, 40, 41, chiar și 42.
1: Uh-huh.
0: Da, sunt diferențe, da, într-adevăr.
1: Sunt. Hai să te întreb altceva. Uh, tu asculti podcasturi?
0: Uh, sincer, da, am perioade în când îl ascult podcasturi, dar în general în mașină, adică da, când am, da. câte drum munte, câte am câte un dron la munte, când am câte un dron la mare, apoi da, mai pun câte, mai pun câte un podcast. Nu Și... foarte mult ascult, că sunt foarte prins cu ceea ce am de făcut zi
1: de zi. Ce asculti? Dă-mi un exemplu. Uh, ce ceva, îți ceva, place? Uite
0: uh, ce am ascultat ultima dată, l-am ascultat, veneam de la multe, uh, l-am ascultat pe uh, băiatul de la ProTV, mai tânăr din Imperul Leilor, uh, mm. uh, prezentator, e undeva la vreo 20 și ceva de ani, uh, prezentator mm. la Imperiul Leilor, e cel mai tânăr băiat din... Uh, Platu, i-am uitat numele, i-am reținut, mi-a tras atenția povestea lui de viață. Că a fost exmatriculat de la școală, apoi s-a dus în America, a oferte de la Facebook. A, dar în schimb... da, da,
1: da, 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 da. Da, ok, da, știu, dar nu mai știu cum a așa? Are un podcast? Are un. Da
0: are un podcast în care își pune povestea lui, probabil are mai multe. Eu am auzit unul dintre ele și am făcut mm-hmm. un search pe că totul, văzut, se mi-a atenția și am zis hai să înțeleg puțin povestea. Da, și mi-a plăcut povestea lui. Mai în dar, Hidek, mai îmi place mm-hmm. să-mi înțeleg creierul, să știu cum să. și stau altora, de vor... da, Să stau cum să de vorbă cu mine și eu lucrez cu oamenii la rândul meu, am 38 de angajați și atunci îmi place și. îmi și place latura asta a... a minții omului, ca să zic așa. Și am cercetat. să
1: e și magic, da, da. așa. El, da, e de magic, aflut. el
0: desfărează tot ce e mintea noastră, da, și ne da. ajută, la ascultăm și zâmbim și zicem, da, așa. e. Adic-
1: Bine că cineva a articulat așa frumos și clar în ce. Poate da, era da, și
0: vorbește pânzele
1: turor, da. Exact, exact. Uh, ai o, o idee. S-a întâmplat să asculți un podcast sau să citești un articol sau orice și să zic bă, uite, asta e o idee bună, aș vrea să, să o testez la mine. Mă duc luni dimineață la muncă și văd și eu dacă merge la mine. Da, în generația mea sunt împărțiți
0: în două am observat. Am prieteni care sunt foarte pasionați de citit și de documentate excesiv în căutarea de a înțelege, de a descoperi și de a implementa în businessul lor. Eu nu mă regăsesc acolo și încercam să mă înțeleg de ce nu am abordarea asta. În fiecare zi când am, am ceva de făcut, Deja sunt angrenat într-un sistem destul de complex care funcționează, trei magazine, trei depozite, studiez așa, dar nu neapărat sub formă de citire, mai mult când mă plin, de exemplu, dacă mă duc într-un mall, eu mă uit pe sus la becuri, într-un magazin, văd ce lumini au, ce au folosit, îmi place să studiez depozite, când eram în negocieri cu cei de la Point Logistics, m-au dus în niște depozite să văd cum funcționează, conveioare, automatizări, îmi place foarte mult să studiez sub o formă conveioare? practică. Ai ceva automatizări
1: în uh, depozit. Uh, e
0: încă n-am montat. Am lăsat pe altcineva să monteze ca să văd dacă sunt funcționabile. Ele știi și tu că na, ești în domeniu, devin uh, practic cefezabile la niște suprafețe uh-huh. uh, mai mari. Încă suprafața mea fiind împărțită în trei depozite, sunt trei depozite aproximativ a câte 1000 de metri, nu sunt foarte mari uh-huh. și investiția și fluxurile și ce ar însemna să fac eu pe acolo nu mă ajută foarte mult. Claro. Dar îți spuneam că am achiziționat un teren și intenționez să proiectez un depozit mai mare de vreo 4-5.000 de metri pătrați și acolo clar știu că va fi... Uh, va fi fesabil o investiție. Noul depozit, am făcut un prim pas, am creat un depozit nou tip mezanin pe patru nivele, mm-hmm. inspirat și din depozitul de la EMAG.
1: Exact, da. Da, și o chiar foarte... Te-ai. De fapt, tu ai doar produse mici. Eu am doar
0: produse. produse, o singură dimensiune. Da, mai mă uitam prin Germania. Ce bine, ce bine. Ce ce bine. Foarte bine, da, asta așa. Da. E, într-adevăr, e foarte bine că te ajută să te mai organizezi da, mult da. mai ușor. Urmăream în Germania, mă uitam la un clip pe YouTube, căutam niște picări automatizați și am găsit niște roboței care se plimbă, colectează singur, ea de la RAF cutia de pantofi, fiind un singur produs, un singur standard, e mult mai ușor să dezvolți o astfel de automatizare.
1: Mm-hmm. Așa
0: este. Și o luăm și un calcul. mi Atenție. Da, adică mă uit, ok, dar nu într-o formă exagerată, sub așa în formă de mai mult să fiu la curent, ca să zic așa, mm-hmm. cu evoluția lucrurilor.
1: Da, acum raportul între vânzările online și offline în cifra ta de afaceri cam cât e?
0: A, destul de mare, undeva la 80% online și 20% cam offline.
1: Adică din trei magazine, 20%. Exact. Încheiem doar cu... Doar cu o întrebare, două întrebări simple. Povestește-mi o experiență proastă când ai cumpărat tu online și după aia îmi povestești și una bună. Tu când ai fost client, ceva ce nu ți-a plăcut.
0: Da, am o experiență tot la un magazin de pantofi, încerc puțin să mi aduc aminte. nu îi dau numele să nu zic că facă numele, că nu nume e concurent, e Shoes.
1: E Eco Shoes. ok. Da. Uh, Eco, știa care sunt și la mol? Păi, cei care sunt la mol, da, da. Eco, scumpi
0: Da, scumpi, da. Corect, da, nu sunt, adică nu, nu pot să zic că le fac lor, nu sunt concurenți și încerc să le mm. fac anti-reclam. Am avut o experiență, mi-a rămas în minte neplăcută dar m a întrebat online, acum o să-ți răspund, dar este offline, dar o să okay. cer să caut un antretim bun, care m-a deranjat și a rămas surprins. Mi-am cumpărat trei perechi de încălțăminte, așa rapid, eram în trecere în mall, mi-au, atras, mi-au plăcut că erau foarte comozi, îmi place să stau, stau destul de mult în picioare, prin depoze, mă prin printre oameni, ziua, merg prin oraș și atunci mi-au atras, atenția, două modele, le-am luat așa repede la impuls, m-am încălțat cu ele, dar apoi mi-am dat seama că le-am luat cam mici. Eu, na, știu, mie, cizmarul, să... Bine mm. dar nu se pricepe pe la încălțăminte. Și mi le-am luat, mi confortabil și mă au a doua zi să le returnez și mi-au zis că nu le pot returna decât să-mi cumpăr altceva. Și am încercat și nu am găsit ce să-mi cumpăr, că nu, nu simțeam altceva, că mă, să-mi placă să. Mm. Și am rămas surprins de faptul că sunt refuzat și că obligi un client să-și ia și nu dai șansa. Să-și primească bani înapoi, erau intacte, erau în cutii, ceea ce e eu în magazinele mele și am mult situații mai în care, de exemplu, se mai încalță omul cu pereche și iese pe stradă și dă seama că nu-i destul de confortabil și vrea să o returneze chiar și în aceste condiții mai accept. Adică mi s-a părut puțin ciudat faptul că nu să accepți un client care ți aduce un produs înapoi. Da. Îl, îl deranjezi, îl pierzi, adică de ce ai face așa ceva? Scopul nu e dintr-o tranzacție să faci profit cu clientul. eu ca și politica am și schimbat, o avem 100 de zile drept de retur. Adică dacă vine un client după 100 de zile cu produsul, nu n-avem nicio problemă, îl returnăm. Chiar și a venit și după 200 de zile cu o pereche de pantofi. Și i-am dat bani înapoi fără nicio problemă. Na, da, clar. Da, online experiențe așa neplăcute aș scoate altceva în evidență. Partea de user experience magazinele din România sunt mulți care nu prea înțeleg latura asta. Adică Vrem foarte multe nume n-am acum în cap, dar sunt destul de multe. Că în general când mai fac câte o căutare pe Google gen am avut zile trecute nevoie să cumpăr un o pompă pentru baș stau la casă și aveam nevoie să schimb o pompă. Și am zis, mi-a zis, instalatorul caută o pompă DUB. Da, o pompă sumersibilă, stau la casă și undeva ah. sub solul îl am sub nivelul străzii și când plouă se strânge acolo puțină apă care o împinge o pompă la suprafață. O pompă mm-hmm. submersibilă de murdare.
1: Mm-hmm.
0: Și mi-a zis producătorul, am căutat pe Google, am identificat niște site-uri care nu le cunoșteam, mă rog, era și Romstal, dar era cu 40% mai scumpă, și am mai găsit și alte site-uri, că eu încă n-au înțeles că pe online trebuie să ai și prețuri bune, că oamenii se plimbă, și am văzut trei trei site-uri, nu i-am numele, îți dacă am făcut o căutare în Google, instalațiaveselă.ro, nu mai știu, ceva Aha, de genul, nu știu cum okay. seama. M-am uitat și eu la listă, la listă fire, am văzut cifra de afaceri, că mi deau și de peste 500.000 de euro până. am zis ok, în regulă, și am plasat comanda. Am plasat și cu ramburs, nu aveam ce să risc, ce să pierd. Dar foarte complicat, butoanele, nu găsești unde, ce să completezi, date de firmă, nu, sunt genul de antreprenori, cred că, care au făcut trecerea de la magazine fizice pe o mm-hmm. generație, probabil puțin mai sus peste mine. Și acum 10 ani de zile, știi cum erau magazinele online? Zugravu era și arhitect. Adică programatorul, <laughs> da. el, el făcea și frumosul acolo El le făcea pe amândouă, dar frumosul, mintea programatorului nu arată cu, chiar așa de frumos
1: <laughs> Și, de și acum tu user anire. experience-ul și design-ul în particular Îl faci chiar tu? Tu spui uh, cum arată? arate? Mi-am băgat și eu
0: puțin nasul Am încercat să studiez de vreo 3-4 ani de zile Am urmărit și eu marile magazine About de exemplu, în pace cum arată Asus îmi place cum arată Fashion Days nu prea arată prea bine dar am găsit ceva magazine pe afară așa ca referință și întâmplător chiar am un prieten care lucrează pe domeniul ăsta pe la Wipet și am mai stat așa de vorbă cu el și am început să înțeleg de la cum se lucrează. Înainte, noi lucram și noi în Photoshop, puneam niște butoane și le dăm la programator, le vedem le implementa așa. Pe urmă, am descoperit și noi Figma, am văzut cum se lucrează totul la Pixel, totul trebuie să fie într-o armonie, iconurile trebuie să fie toate din aceeași familie, aceleași mm-hmm. grosim, aceleași dimensiuni, aliniatele, butoanele, iarăși, să nu chinui prea mult clientul când navighează prin site, ce out cât mai ușor și nu cu, mai văd coloană nume, prenume, uh, noi, de exemplu, am nume și prenume într-un singur câmp. N-am de ce să spargă în două câmpuri, că sperii clientul. În momentul în care a pus și nume și prenume în două câmpuri și ai 16 câmpuri acolo, deja clientul se enervează și îl pierzi, nu mai să mai-ți completeze. Și
1: l-am făcut cât mai simplu, cât mai intuitiv și acum da, vedem și rezultatele. Merge! Și odată când ai cumpărat și ți-a plăcut... Hai să-i le udăm pe și odată oameni.
0: când am cumpărat, păi da, uite, de la bautiu mi-a plăcut, au uh-huh. niște chestii, niște automatizări pe acolo, multe foarte interesante, ce au și multă inteligență artificială, mi-am dat seama prin site implementată, care încearcă să-ți analizeze și experiența de client,
1: uh-huh.
0: sunt totdeauna la tendințe. În domeniul ăsta nostru al fashion e în felul următor. Să asemănă foarte mult partea de... În... Cum e în industria modei? De exemplu, noi, marile case, lansează tendințele. Gucci, Dolce și toate brandurile uh-huh. lansează niște tendințe, tot pătrat cu vârf ascuțit. Și noi, Inditec, Zara, inclusiv toate magazinele, venim și noi după ei cu, tendur- cu trendurile respective. Uh-huh. E, inclusiv mi-am dat seama că și asta au lucruri și în industria designului. Adică Facebook, Instagram, acum vorbesc în latura de fashion, nu știu dacă în latura de IT se aplică, dar în latura de fashion, Facebook, Instagram, cam dau uh, tonurile, dau uh, start-un tendințe. Cum de adică? exemplu, adică la modul, uite, până acum erau tipul de benere pătrate uh-huh. sau butoane pătrate. Acum Instagram și Facebook a trecut la variante mai rotunjite. colțul la în rotunjit într-un unghi anume, fix în unghiul ăla. Uh-huh. Și tu vii cu tendințele respective. Iconurile, inclusiv... Uh, mă uitam și la About You, iconurile de favorite, de acces cont și unde scrie sub icon, acces cont, inclusiv textul sub icon, toate sunt inspirate din rețelele de socializare, pentru că de ce? Ei gândesc în felul următor. Utilizatorul își petrece acolo cel mai mult timp și uh-huh. când îl ducem în site, trebuie să avem cât mai multe lucruri în comun ca lui să-i pară cât mai asemenea să-i fie familiar unde el deja navighează și unde se, se plimbă. Și atunci tendințele de culori, de forme, trebuie să fii mereu la curent cu tot ce înseamnă social media.
1: Interesant, interesant.
0: Da, am observat abordarea asta, adică sunt multe detalii care mi-au atras atenția și la About au practica asta și Asos, pentru că omul când ajunge pe site-ul tău, el nu trebuie să-i să pară ceva nou străin, să-i să pară dificil. Trebuie să-i se să pară ceva familiar. De exemplu, la noi în site m-am inspirat homepage-ul, o parte din BNR, jocul din poze pe mobil sau aș pe desktop se văd sunt au niște forme dreptunghiulare în care nu sunt uh, regulate. Aici mm-hmm. m-am inspirat din Pinterest. Și le-am mm-hmm. dat o formă dinamică.
1: Și uh. pe about la fel, sunt câteva benere, dar nu sunt la fel de late practic.
0: Da, acum te uiți pe desktop, pe mobilie diferită experiența.
1: Mm-hmm. Uite,
0: spre exemplu, iconurile. Toate iconurile de care le folosesc sunt strict din aceeași familie care le folosește Instagramul. și inclusiv sub iconul de favorite știe toată lumea că e favorite, dar când intri pe aplicație pe telefon ai și inimioara și și scrie favorite sau cum ah. scrie texturile. Mm-hmm. E, puține magazine care au textul ăla, dar ei, inclusiv textul acela, l-au pus nu că n-ar ști utilizatorul, dar prin forma lui în care citești cu ochiul, să crezi că este. E, da. Să simți că este, de fapt, o experiență similară, cunoscută ție.
1: Cât, cât la sută din trafic ai de pe mobil și cât la 100% din comenzi?
0: 85%, 90% aproape mobil și restul desktop. Da, predominant e mobilul. Inclusiv și abordarea asta, adică când mai facem niște modificări și mai lucrăm la site. Înainte să lucra desktop și făceam soluția pentru mobil. Acum mm. invers, nu ne interesează cum arată pe desktop, construim pe mobil și apoi ne uităm cum adaptăm pe desktop. Chiar așa faceți? Chiar așa și facem, de doi ani de zile am schimbat abordarea. Fapt, Era clar, fapt, adică procentul bun. ne obliga.
1: Clar, deci 85% din trafic și la comenzi tot, tot așa sau nu sunt chiar 80%? Mm, mici, diferențe, 2-3% poate să se dar tot pe acolo da.
0: sunt procentele.
1: Mulțumesc ne-ai împărtășit atâtea lucruri interesante și felicitări pentru business. E impresionant ce faci.
0: Îți mulțumesc foarte mult, da. Îți mulțumesc foarte mult și pentru invitație. Fac cu plăcere 100% ceea ce fac pentru că au chinezi un proverb. Dacă în viață faci ce îți place, nu muncești nicio secundă.
1: Să <laughs> încheiem a... cu asta, să rămânem da. cu ideea asta în, în minte. Îți mulțumesc. Da. Și eu Or. îți mulțumesc Cu zi. Zi bună sau. Zi bună. Faptul că ai avut răbdare să asculti acest episod îmi spune că ești cu adevărat interesat de e-commerce și marketing online. Asta înseamnă că ai putea beneficia de suportul echipei eCom Masters ca să-ți crești vânzările și să-ți scazi costurile magazinului tău online. Este singura echipă cu o experiență de peste 15 ani în business e-commerce. Suntem aici să ajutăm antreprenorii să-și crească businessul online. Așa că dacă vrei și tu să vinzi mai mult cu costuri mai mici, Intra acum pe ecomasters.ro slash consultanță și aplică la o sesiune gratuită. Te ajutăm să clarifici care sunt provocările tale și te ajutăm să identifici soluțiile. Gratuit! Eu sunt Cosmin Costea, fondatorul Ecom Masters și te aștept joia viitoare la un nou episod e-commerce pe concret. Și ține minte, nu este despre efort, este despre rezultate.